0: Hoy empezamos este tema con un ritmo un poco más tranquilo y una voz más suave, no solamente porque es un tema muy, muy delicado y que toca mucho nuestro corazón, sino principalmente porque es medianoche. En tres horas salgo al aeropuerto para salir de Alemania y volar a Estados Unidos para terminar oficialmente mi noviciado, mis dos años que estuve aquí en Alemania y en el cual les compartí tantísimas experiencias y regalos de Dios que han ayudado a entendernos. Y, y el hecho de terminar el noviciado y empezar el camino a la siguiente etapa, Humanidades en Estados Unidos, en Connecticut, pues nos habla también de iniciar la recta final de nuestra primera temporada en este podcast que tanto hemos disfrutado y que tanto nos ha acercado a Dios. Y, y sabemos quizás, aunque no hace falta decirlo, eh, que nos ha acercado Dios en esta pregunta, ¿cómo es Dios? Descubrir a través de todos los episodios que hemos repasado un poco mejor cómo es Dios. No tanto si creemos en Dios, si Él existe o no, sino cómo es Él. Y todas las maneras que podemos experimentarlo, pues hoy vamos a ver tu tema muy especial, pero dentro de las últimas semanas con tanta intensidad que les había ido platicando mi profesión y luego los días posteriores en esta semana, pues mañana en unas horas es martes, y había que grabar un episodio, entonces pues hacerlo a medianoche no quedaba de más con muchísimo gusto. hoy empezamos con una experiencia que nos va a llevar a un tema que dejamos inconcluso en el último episodio. Hablamos de este deseo de ser santo, de la posibilidad de ser santo y de hecho de nuestra vocación, nuestro llamado eh, que estamos creados a ser santos, pero de una manera muy particular que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, no solamente viendo a los demás como lo hacen y imitando a los santos, que también es muy bueno, sino descubriendo cómo Dios me llama a mí a ser santo. Y también hablábamos que para poder eh, descubrir ese camino personal a la santidad, mi relación personal con Jesús, mi vocación particular, pues hay algo esencial que es conocerme a mí mismo, tengo que conocerme a mí mismo. De hecho, este mismo podcast había planeado grabarlo con el Padre Constantín, que muchas veces les he hablado de él, mi instructor, mi formador en estos dos años de noviciado, un grandísimo sacerdote, y pues que ha sido una, un instrumento importantísimo para este paso, ¿no? para conocerme a mí mismo en el noviciado y poder entregarme a Dios con libertad en este paso de mi vocación, de decir, quiero ser religioso, quiero responder a este llamado que tú me has hecho en libertad, en amor, porque me he conocido a mí mismo un poco más. Y aunque sé que soy débil, quiero responderte. La gran libertad que nos da conocernos a nosotros mismos. Y dentro de esta gran experiencia que tiene para Constantín, aunque ya no nos dio tiempo de grabarlo juntos, pues de él todo esto lo he aprendido y lo he recibido, un gran formador. Y quería empezar con una experiencia que nos introduce un poco en el tema, ¿no? Yo no sé una experiencia un poco interesante, porque en mi familia, he de confesar aquí, ventaneando a mis hermanos, que casi todos han tenido problemas con las uñas. Y hasta mis 20 años, yo todavía no había tenido un solo problema con las uñas. Entonces yo había dicho... Como siempre era un poco la broma familiar de mis hermanos y mis papás que tenían problemas con las uñas y algunos pues disfrutábamos de, de poder jugar fútbol y tenis y salir a correr sin tener problemas con las uñas. Y estando ya en el noviciado por mi error de no querer cambiar unos tenis que me quedaban un poco chicos porque eran muy cómodos a la vez y durante los días salir a correr, a hacer ejercicio, el hecho de que me quedaban chicos fue eh, pues golpeando mis uñas, haciendo que se me se me dañara el crecimiento de la uña y se me empezara a enterrar. Muchas veces yo pensaba, bueno, se me ha enterrado la uña mil veces. O sea, he jugado fútbol toda mi vida, he jugado tenis y pues ya he experimentado lo que es una uña enterrada, no pasa nada. Pasa una semana, pasan dos y se arregla, ¿no? Ya lo he vivido muchas veces. Y por alguna u otra razón pasaban semanas, pasaban semanas, pasaban meses y la uña se iba enterrando más y más hasta la raíz. Y llegaba un punto, como eso pasaba tan lentamente, yo todos los días decía lo mismo, bueno, ya se me ha enterrado una uña, yo ya sé cómo funciona esto, ya me ha pasado muchas veces, no tengo que atenderme, no tengo que pedir ayuda, claro que no. Y pasaban los días, meses, y tres, cuatro meses, y llegaba un punto en el que literalmente la carne empezaba a salirse de la uña porque estaba enterrada, pero así verticalmente hacia abajo, y estaba llegando desde la punta hasta la raíz, horrible, salía pus y sangre todos los días, y como era... Un empeoramiento progresivo. Yo no quise darme cuenta y decía: No, 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 no pasa nada. Yo no necesito pedir ayuda como era un podólogo. Eh, esto lo he sufrido muchas veces y nunca me ha pasado nada. Y llegó un momento después de seis meses en donde dije: No pues o sea, ya no podía hacer un dolor, ni siquiera caminar, simplemente eh, mover el dedo. Y de era un dolor por la uña enterrada eh, hasta <risa> hasta la raíz. no. Entonces, un momento de explosión. Y dije: No, tengo que ir al podólogo, voy ya. Y entonces, pues fui al pueblito de aquí al lado. Y en cuanto llego, estaba ahí la señora que iba a atenderme y luego se me queda viendo un poco raro, ¿no? Y pues a ese podólogo que van puras viejitas a hacerse el pedicure y llega un jovencito. Y entonces en eso pues ya me quito los, los zapatos y los calcetines y grita la enfermera, ¿no? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué es eso? Me dice, ¿hace cuánto que tienes la uña enterrada y no has venido a atender? ¿No? Yo empecé a platicarle, me metió una regañada la doctora y empecé a decirme, ¿pero o sea en qué cabeza cabe...? sufrir eso por seis meses y no venir al podólogo tan sencillo que era venir aquí y, y lo que fue por no querer aceptarlo. Pudo haber sido, o sea, yo en ese momento era tanto dolor que ya no voy a ir a más detalles no por, para no arruinar <ríe> que disfruten este episodio sin tener que sufrirlo. Pero después de todo lo que fue ese primer tratamiento que me tuvo que hacer en las uñas, decía, tan fácil hubiera sido hace seis meses simplemente venir, aceptar que tiene una uña enterrada y que estaba yendo en mala dirección y venir con un experto y que me ayudara me recortaba un poquito quizás dolía un poco, salía un poco de sangre tenía que cuidarlo una semana y ya está y por no querer aceptarlo por no querer eh, pedir ayuda después de seis meses tenía que estar sufriendo eso innecesariamente inaguantable, un dolor espantoso no y que iba a costar una terapia de muchos más meses todavía total, el punto de toda esta experiencia es algo que nos pasa en realidad, que muchas veces no queremos o no sabemos ni siquiera reconocer nuestras heridas en nuestro, en nuestro corazón ¿no? y, y ver nuestro pecado y ver nuestra necesidad de pedir ayuda. Hemos hablado muchas veces de la importancia de la, acción, de la dirección espiritual, de, de las amistades eh, en Cristo que nos ayudan a abrir nuestro corazón, a pedir ayuda, a compartir nuestras debilidades para entendernos a nosotros mismos. Y esta experiencia, que quizás fue un poco externa, refleja un poco de los regalos que he recibido en el noviciado y que les comparto porque creo que todo cristiano debe hacer no y, y, y pedirle a Dios esta experiencia de conocerse a sí mismo, de darse cuenta de que hay heridas en tu corazón que por no porque no has querido sanarlas, porque no has querido aceptarlas, se siguen llenando de pus y de sangre y te causan tanto dolor y tanto peso en tu vida que podrías haberlas ya liberado hace mucho tiempo y quizás con mucho más facilidad, como esa uña, que pudiste haber ido al podólogo y haberla cortado y haberla arreglado, pero por no querer aceptarlo, porque da vergüenza ir a los 22 años con un podólogo y decirle, sí, necesito tu ayuda, como da vergüenza ir a confesarme, como da vergüenza ir con una dirección espiritual y decirle a otra persona que también es pecadora igual que yo, mis problemas y si pedirle ayuda, mejor me lo quedo guardado. Y pasan meses y pasan años y se llena de pus y no me deja vivir en paz. Y esa es una realidad. Dice el Papa Francisco y me encanta esa imagen que da él de la realidad de nuestro pecado. Dice, nuestro pecado no es como una mancha en una ropa que solamente hay que meter la lavadora y ya se quita. No es solo una mancha. Muchas veces lo escriben así. Él dice, nuestro pecado es una herida. Y la diferencia entre una mancha y una herida es que la mancha solamente se mete a la lavadora y se quita o no. Pero la herida hay que tratarla. Hay que limpiarla y hay que tratarla con el tiempo y tratarla y sanarla, y cerrarla, y acompañarla. Y nuestro pecado es así, teológicamente incluso, eh, no solamente porque es un buen ejemplo, es la realidad de nuestro pecado, una herida en nuestro corazón, una herida en nuestra alma, que hay que saber reconocer, enfrentar, y sanar. Y aceptar esta realidad puede ser tan liberador para tu vida. Te invito también a preguntarte brevemente eh, cuál es tu relación con tu propio pecado. Si huyes de él constantemente, si no quieres aceptarlo, si te cuesta difícil o vergonzoso ir a una dirección espiritual con un padre, con una consagrada, con un consagrado que te ayude en tu camino espiritual, si te cuesta realmente ir a confesarte y aunque sabes que deseas estar en gracia, que deseas estar en la presencia de Dios, es una barrera grandísima ir con un sacerdote y abrirle a tu alma. ¡Qué vergüenza! Y analizarte también cómo te cuesta eso y la necesidad que tienes de ir y presentarle tus heridas a Dios y dejar que él las cure como el buen samaritano, que deje ahí el aceite y el vino y te lleve a su casa y te cure y, y te acompañe en ese camino de recuperación. Y por no hacerlo muy dramático y negativo, me gustaría también platicarles una experiencia de un gran santo con respecto a sus pecados. Y es San Jerónimo, el santo que, que alguna vez de él les he platicado y que tradujo toda la Biblia de los, los primeros textos para que esté una traducción entera desde latín de sí. donde salen todas las traducciones que tenemos puedes imaginarte el trabajo y la misión que Dios le comendó a este santo, toda la Biblia de principio a fin traducirla palabra por palabra y cuidando que es palabra de Dios, no simplemente un texto literario no y hacerlo con amor y con meditación y cuando él terminó esta gran obra fue en un momento de oración con Jesús y le dice, mira Señor te amo tanto y estoy tan feliz de que he terminado esta misión que me has encargado aquí. Mira lo que he hecho por ti, toda la Biblia la he podido traducir. ¿Qué más quieres que haga por ti? ¿Qué más puedo hacer por ti, Señor? Y le dice Jesús en ese momento a su corazón una claridad que incluso le, le dejó desconcertado. Le dice Jerónimo, tus pecados, tus pecados quiero, Jerónimo. Y eso es lo que te dice también Jesús a ti. Tus pecados, quiero tus heridas, no tus grandes proyectos, no tus máscaras de ser perfecto y de ser un gran cristiano. Quiero tus pecados, porque para eso me hice hombre, porque para eso vine el mundo, para curarte. Quiero tus pecados. Eso le dijo a San Jerónimo y eso te dice también a ti. Déjate preguntar y déjate interpretar por Jesús en, en cuanto a tus heridas, en cuanto a tus pecados. Y tu necesidad de ser sanado y de encontrar esa libertad, esa frescura de poder vivir sin ese peso innecesario, sin esa pus y esa sangre de una uña enterrada en la carne que pudieras ya haber sanado hace mucho tiempo y salir a correr y salir a jugar fútbol y jugar tenis sin dolor en las uñas. Poder vivir con paz tu vocación, con libertad, sabiendo que eres pequeño y que necesitas ayuda constantemente, pero que porque acudes a ella puedes sanar y recuperarte. Así que pues es esta la la tarea ¿no? y la invitación que les hago esta semana, después de, como dijimos, el último podcast de nuestro deseo de santidad, aprender que queremos conocernos a nosotros mismos. Y una gran parte de conocernos a nosotros mismos para descubrir esa identidad, para descubrir ese camino de santidad, es aceptarme en mi debilidad, en mi pecado, en mis heridas y dejarme apurar por Dios. Y me acuerdo mucho siempre, aunque nunca lo platiqué, con mis, mis amigos en, en el grupo de católicos en el, de la sección de Aéreo en Monterrey y con los sacerdotes, siempre tuve una idea que quizás en algún momento de la vida ya se aplicará de poner en el centro de la casa, de este centro eh, juvenil, una frase que diga entra como quieras, pero sale en gracia. Porque da igual cómo entres, no importa si entras con los pecados más grandes o si entras según tú, siendo perfecto y siendo limpio y siendo como los fariseos, da igual cómo entres, lo único que importa es que salgas en gracia y es lo que quiere Jesús te espera con los brazos abiertos como el Padre Misericordioso y no le importa mucho cómo vengas a Él le importa el hecho de que vengas a Él y de que después de hacer la experiencia de su misericordia te vayas en gracia y te pueda decir ve y en adelante no peques más como a tantos hombres y mujeres que se encontró en su vida pública que venían a Él y se iban en gracia y les decía ve y en adelante no peques más no me sigan en Insta y no me manden Whatsapp porque no tengo ni Insta ni WhatsApp, que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumchristi.org para México y para España en regnumcristi.es.